2: Amy Elliott Dunn, 5 de julio de 2010. Fragmento de diario. No voy a culpar a Nick. No culpo a Nick. Me niego, me niego a convertirme en una mujer estridente y airada que se pone de mal humor. Cuando me casé con Nick me hice dos promesas. Una, ninguna exigencia de mono bailarín. Dos, nunca nunca. Nunca jamás diría... Claro, me parece bien. Que quieras salir hasta tarde, que quieras pasar el fin de semana con los amigos, que quieras hacer cualquier cosa que te apetezca, para luego castigarle por hacer lo que había dicho que me parecía bien. Me preocupa estar peligrosamente cerca de violar ambas promesas. Pero aún así, es nuestro tercer aniversario de boda, y estoy sola en nuestro apartamento con el rostro tirante como una máscara por culpa de las lágrimas. Porque, en fin, porque justo esta tarde Nick me ha dejado un mensaje en el contestador y ya sé que todo va a salir mal. Lo sé en el preciso instante en el que comienzo a escucharlo, porque sé que está llamando desde el móvil y puedo oír voces de hombre en segundo plano y una pausa enorme y hueca, como si estuviera intentando decidir qué decir Y entonces oigo su voz desdibujada por el ruido del taxi. Una voz que ya suena húmeda y perezosa por culpa del alcohol. Y sé que me voy a enfadar. Esa sensación de inhalación rápida, labios que se tensan, hombros que se alzan. Esa sensación de, de verdad que no me quiero enfadar, pero no voy a poder evitarlo. ¿Es que los hombres no conocen esa sensación? No quieres enfadarte, pero te ves obligada a ello, prácticamente. Porque una regla, una buena regla, una regla agradable, está siendo quebrantada. O quizá regla es la palabra equivocada. ¿Protocolo? ¿Gentileza? Pero la regla, protocolo, gentileza, nuestro aniversario, está siendo quebrantada por un buen motivo. —Lo entiendo, de verdad que sí. Los rumores eran ciertos. Dieciséis redactores han sido despedidos de la revista en la que trabaja Nick. Un tercio de la plantilla. Nick se ha salvado, por ahora. Pero por supuesto se siente obligado a llevar a los otros de parranda. Son hombres, apilados en un taxi que circula por la segunda avenida, fingiendo ser valientes. Un par ha regresado a casa con sus esposas pero un número sorprendentemente alto de ellos se ha quedado. Y Nick se va a pasar la noche de nuestro aniversario invitándoles a beber, recorriendo clubes de striptease y bares infames, flirteando con muchachas de 22 años. Aquí mi amigo acaba de ser despedido, le iría bien un abrazo. Estos hombres desempleados proclamarán las bondades de Nick mientras él paga rondas con una tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta corriente. Nick se lo pasará fantástico la noche de nuestro aniversario, circunstancia que ni siquiera ha mencionado en el mensaje. En cambio ha dicho... Sé que teníamos planes, pero... Estoy siendo inmadura. Simplemente pensaba que sería una tradición. Por toda la ciudad he dejado un reguero de pequeños mensajes de amor, remembranzas de este último año en común. Mi casa del tesoro. Puedo imaginar la tercera pista aleteando tras un pedazo de cinta adhesiva en el recodo de la UV de Love, la escultura de Robert Indiana junto a Central Park. Mañana, algún turista de 12 años aburrido que vaya arrastrando los pies tras sus padres la despegará, la leerá, se encogerá de hombros y dejará que se la lleve el viento como una envoltura de chicle. El final de mi casa del tesoro era perfecto, pero ahora ya no lo es un maletín antiguo que es una verdadera preciosidad. De cuero. El tercer aniversario es cuero. Puede que un regalo relacionado con el trabajo sea mala idea, teniendo en cuenta que últimamente el trabajo no ha sido fuente de demasiadas alegrías. En nuestra cocina tengo dos langostas vivas como siempre, o como lo que se suponía que iba a ser siempre. Tengo que llamar a mi madre para que me diga si aguantan hasta mañana, gateando aturdidas en su caja o si necesito dar el paso y con ojos llorosos pelearme con ellas y hervirlas en la olla sin ningún motivo tendré que matar dos langostas que ni siquiera me voy a comer papá ha llamado para desearnos un feliz aniversario y he cogido el teléfono y pensaba actuar como si nada pero después me he echado a llorar nada más empezar a hablar ese espantoso lloro femenino entrecortado y buah, buah. Así que he tenido que contarle lo sucedido, y él me ha dicho que debería abrir una botella de vino y regodearme un rato en ello. Mi padre siempre ha defendido la pertinencia de un buen berrinche indulgente. Aún así, a Nick no le gustará que se lo haya contado. Y por supuesto Rand se pondrá en plan paternal con él, le dará una palmada en el hombro y dirá, —Me he enterado de que te viste obligado a tomarte unas copas de emergencia el día de tu aniversario, Nicky. Y reirá comprensivamente. Y Nick sabrá que se lo he dicho y se enfadará conmigo porque quiere que mis padres crean que es perfecto. Resplandece cada vez que les cuento historias de lo impecable que es su yerno. Salvo esta noche. Lo sé, lo sé, me estoy portando como una chiquilla. Son las cinco de la mañana. El sol está saliendo, casi tan radiante como las farolas de la calle que acaban de apagarse. Siempre me gusta ese cambio, las veces que estoy despierta para verlo. En ocasiones, cuando no puedo dormir, me levanto de la cama y salgo a pasear por las calles al amanecer. Y cuando las farolas se apagan, ¿todas de golpe? Siempre siento que acabo de ver algo especial. Oh, ahí van las farolas. Me entran ganas de anunciar. En Nueva York, la hora tranquila no son las tres ni las cuatro de la madrugada. Siempre hay demasiados rezagados que salen de los bares y se despiden a gritos mientras caen redondos en sus taxis o se desgañitan con el móvil mientras se fuman frenéticamente un último cigarrillo antes de irse a la cama. Las 5. Esa es la mejor hora. Cuando el repiqueteo de tus tacones sobre la acera suena ilícito. Cada quien con su cada cual y tienes toda la ciudad para ti sola esto es lo que ha pasado. Nick ha llegado a casa poco después de las cuatro, rodeado por una burbuja de tufo a cerveza, tabaco y huevos fritos, una placenta de malos olores. Yo aún estaba despierta, esperándole, con el cerebro empachado tras una maratón de la ley y el orden. Se ha sentado en la otomana y ha mirado de reojo, sin decir nada, el regalo que la guardaba sobre la mesa yo me he quedado observándolo a él en silencio. Resultaba evidente que no pensaba rozar siquiera una disculpa. Eh, Siento que las cosas se hayan torcido hoy. Con eso me habría bastado. Una breve admisión. «Feliz día después del aniversario», digo. Él suspira, un gemido profundo y agraviado. «Amy, he tenido el día más fatal de mi vida. Por favor, no me hagas sentir culpable encima». Nick creció con un padre que nunca jamás se disculpaba, así que cuando considera que ha metido la pata, pasa a la ofensiva. Lo sé perfectamente y normalmente puedo dejarlo pasar. Normalmente. Solo he dicho feliz aniversario. ¡Feliz aniversario, esposo idiota que me has dejado tirada en mi gran día. Continuamos sentados en silencio un minuto, mientras se me va haciendo un nudo en el estómago. No quiero ser la mala de la película. No me lo merezco. Nick se levanta. Bueno, ¿cómo ha sido? Pregunto sin entusiasmo. ¿Cómo ha sido? Ha sido jodidamente espantoso. Dieciséis amigos míos se han quedado sin trabajo. Ha sido deprimente. Probablemente yo también vaya a la calle dentro de un par de meses. Amigos. Ni siquiera le caen bien la mitad de los tipos con los que ha salido esta noche. Pero no digo nada. Sé que ahora mismo todo parece terrible, Nick, pero... No es terrible para ti, Amy. Para ti no. Nunca será terrible. Pero para los demás... Es muy distinto. La misma cantinela de siempre. A Nick le molesta que nunca haya tenido que preocuparme por el dinero y que nunca vaya a tener que hacerlo. Cree que eso me vuelve más blanda que todos los demás. Y no es que vaya a mostrarme en desacuerdo con él pero yo también tengo un empleo. Checo todos los días. Algunas de mis amigas no han trabajado literalmente nunca. Hablan de la gente que trabaja con el mismo tono compasivo con el que hablarían de una chica gorda con una cara tan bonita. Se inclinan hacia adelante y dicen, pero claro, Ellen tiene que trabajar, como algo salido de una obra de Noel Coward. A mí no me cuentan porque siempre podría dejar mi empleo si quisiera. Podría dedicar el día a comités de beneficencia, y a decorar la casa, y a la jardinería, y a ser de voluntaria. Y no creo que haya nada de malo en construirse una vida alrededor de todas esas cosas. La mayoría de las cosas buenas y hermosas son llevadas a cabo por mujeres menospreciadas por la mayoría. Pero yo trabajo. Nick, estoy de tu parte. Pase lo que pase nos irá bien. Mi dinero es tu dinero no según el acuerdo prenupcial. Está borracho. Solo menciona el acuerdo prenupcial cuando está borracho. Entonces brota todo el resentimiento. Se lo he dicho cientos, literalmente cientos de veces con estas mismas palabras. El acuerdo es puro negocio. No es para mí, ni siquiera es para mis padres. Es para los abogados de mis padres. No dice nada sobre nosotros, ni sobre ti, ni sobre mí. Nick se dirige a la cocina, arroja su cartera y unos dólares arrugados sobre la mesita del café, estruja un pedazo de papel y lo tira a la basura junto a una serie de recibos de tarjeta de crédito. Me resulta muy desagradable oírte decir eso, Nick. Me resulta muy desagradable tener que sentirme así, Amy. Se encamina hacia nuestro mueble bar, con los cuidadosos andares como de vadear un pantano propios de un borracho, y se sirve otra copa. Te vas a poner mal, digo. Nick alza su vaso y me dedica un brindis. Simplemente no lo entiendes, Amy. No puedes entenderlo. Llevo trabajando desde que tenía 14 años. No fui a los putos cursos de tenis, ni al de escritura creativa, ni a los preparativos de selectividad, ni a toda esa mierda que al parecer todo el mundo en Nueva York ha hecho. Porque estaba limpiando mesas en el centro comercial y cegando patios, y conduciendo hasta Hannibal para poder disfrazarme del puto Huck Finn para los turistas, y limpiar los moldes del pastel de carnaval a medianoche. Sentí el impulso de reír, en realidad de reír a carcajadas. Una gran risotada surgida del vientre que contagiase a Nick, y pronto los dos nos estaríamos riendo y aquello habría terminado. La letanía de malos empleos, Estar casada con Nick me sirve como recordatorio constante de que la gente tiene que hacer cosas espantosas para obtener dinero. Desde que estoy casada con Nick, siempre saludo a las personas disfrazadas de comida. He tenido que trabajar mucho más duro que cualquier otro en la revista, solo para poder llegar a la revista. Veinte años, básicamente, es lo que llevo trabajando para haber llegado hasta donde estoy. Y ahora todo va a esfumarse. Y es la única puta cosa que se hacen en la vida a menos que quiera regresar a casa para volver a ser una rata de río. Probablemente seas demasiado viejo para ser de Huck le digo. ¡Vete a la mierda, Amy! Y a continuación se mete en el dormitorio. Nunca me había dicho algo así con anterioridad, pero ha surgido con tanta fluidez de su boca que asumo una idea que jamás me había pasado por la cabeza. Asumo que lo ha pensado. Muchas veces. Nunca había creído que acabaría siendo el tipo de mujer a la que su marido manda la mierda. Y habíamos jurado no irnos nunca enfadados a la cama. Compromiso, comunicación y nunca irse enfadados a la cama. Los tres consejos que todos los recién casados deben oír una y otra vez. Pero últimamente parece que yo soy la única que se compromete. Nuestras comunicaciones no resuelven nada. Y a Nick se le da muy bien lo de acostarse enfadado. Tiene la capacidad de cerrar el flujo de sus emociones como si fuera un surtidor. De hecho, ya está roncando. Y entonces no puedo evitarlo. A pesar de que no es asunto mío, a pesar de que Nick se pondría furioso si lo supiera, me dirijo al bote de la basura y saco los recibos para saber dónde ha pasado la noche. Dos bares, dos clubes de striptease. Y puedo imaginarla en cada uno de ellos, hablando de mí con sus amigos, porque debe de haber estado hablando de mí para que toda esa mala baba mezquina y denigrante le haya salido con tanta facilidad. Me los imagino en uno de los clubes más caros, uno de esos en plan elegantón, pensados para hacerles creer a los hombres que su propósito sigue siendo mandar, que las mujeres han nacido para servirles, la acústica premeditadamente mala y la música tronadora, de modo que nadie tenga que hablar. Una mujer de tetas tensas como balones, montada o sobre mi marido, que jura que solo lo hace en broma, agitando la melena sobre su espalda, los labios húmedos de carmín. Pero se supone que no debo sentirme amenazada, ¿no? Solo son travesuras de muchachos. Se supone que debo tomármelas a risa, que debo ser condescendiente. Entonces despliego el pedazo de papel arrugado y veo una letra de mujer. Hannah. Y un número de teléfono. Desearía que fuese como en el cine. Un hombre ridículo. Candy o Bambi. Algo que pudiera tomarme a guasa. Misty. Con dos corazones sobre las I's. Pero es Hannah. Una mujer real. Presumiblemente como yo. Nick nunca me ha puesto los cuernos, lo jura, pero también sé que ha tenido oportunidades de sobra. Podría preguntarle por Hannah y me diría, no tengo ni idea de por qué me ha dado su número, pero no quería parecer grosero, así que lo he aceptado. Lo cual podría ser cierto, o no. Podría ponerme los cuernos y nunca me lo diría, y cada vez me respetaría menos por no darme cuenta. Me observaría desde el otro extremo de la mesa del desayuno, sorbiendo inocentemente cereales, y sabría que soy una simple. ¿Y cómo puede nadie respetar a una simple? Ahora estoy llorando otra vez, con Hannah en la mano. Es un rasgo muy femenino, ¿no? Eso de tomar una salida nocturna entre amigos y agigantarla hasta convertirla en una infidelidad que destruirá nuestro matrimonio. No sé qué hacer. Me siento como una pescadera gritona o como un felpudo ignorante. No sé cuál de las dos cosas. No quiero estar enfadada. Ni siquiera puedo llegar a la conclusión de si debería estarlo. Me planteo irme a un hotel. Dejar que sea él quien se preocupe por mí para variar. Me quedo donde estoy un par de minutos. Y después respiro hondo. Y me sumerjo en nuestro dormitorio cargado de humedad alcohólica y cuando me meto en la cama, Nick se vuelve hacia mí y me rodea con los brazos y entierra el rostro en mi cuello, y los dos decimos, lo siento, al mismo tiempo.
1: Nick Dunn, un día ausente. Los flashes estallaron y extinguí la sonrisa, pero no lo suficientemente rápido. Sentí una oleada de calor que me ascendía por el cuello y en la nariz me aparecieron varias perlas de sudor. «¡Estúpido, Nick! ¡Estúpido!» Y entonces, justo cuando estaba recuperando la compostura, la rueda de prensa había terminado y ya era demasiado tarde para causar cualquier otra impresión. Salí con Oselliot, agachando la cabeza mientras más flashes crepitaban a mi alrededor. Casi había alcanzado la salida cuando Gilpin atravesó trotando la estancia en dirección a mí, reteniéndome. ¿Puede dedicarme un minuto, Nick? Mientras nos dirigíamos hacia un despacho apartado, aprovechó para ponerme al día. Hemos inspeccionado esa casa allanada de su barrio. Parece que ha habido gente acampada en el interior, así que hemos enviado a los de laboratorio. Y hemos encontrado otra casa llena de ocupas justo en los límites del complejo. Claro, eso es lo que me preocupa, dije. Hay gente acampada por todas partes. La ciudad entera está tomada por individuos desempleados y furiosos. Cartage había sido, hasta hacía un año, una ciudad al amparo de una sola empresa. Dicha empresa era el vasto centro comercial Riverway Mall. En sí mismo una pequeña ciudad que en otro tiempo... Había llegado a tener empleados a cuatro mil lugareños, una quinta parte de la población fue construido en 1985 como un lugar de destino ideado para atraer a compradores de todo el medio oeste aún recuerdo el día de la inauguración go y yo mamá y papá, observando los festejos desde la parte de atrás de la multitud aglomerada en el enorme estacionamiento pavimentado, porque nuestro padre Siempre quería tener la posibilidad de marcharse rápidamente de cualquier sitio. Incluso cuando íbamos al béisbol, nos estacionábamos cerca de la salida y nos marchábamos en la octava entrada, entre las previsibles quejas de go y mías, manchados de mostaza, petulantes y enfebrecidos por culpa del sol. Nunca podemos ver el final, pero en aquella ocasión nuestra perspectiva distante resultó apetecible ya que así pudimos presenciar el evento en toda su magnitud. La multitud impaciente, pasando colectivamente el peso de un pie al otro, el alcalde sobre un estrado rojo, blanco y azul, las palabras altisonantes, orgullo, crecimiento, prosperidad, éxito, resonando sobre nosotros, soldados en el campo de batalla del consumismo, armados con talonarios de cubiertas plastificadas y bolsos de tela, y el momento en el que se abrieron las puertas y la avalancha en pos del aire acondicionado, el musac, los sonrientes vendedores que no eran sino nuestros vecinos. Aquel día mi padre nos permitió entrar, llegando incluso a hacer cola para comprarnos algo, unos sudorosos vasos de cartón rebosantes de orange Julius. Durante un cuarto de siglo, el Riverway Mall fue una presencia constante. Después la recesión golpeó, arrastrando a su paso el Riverway, tienda a tienda, hasta que todo el centro comercial acabó por cerrar. Ahora son 185.000 metros cuadrados de eco. Ninguna compañía quiso reclamarlo. Ningún empresario prometió una resurrección. Nadie sabía qué hacer con él ni qué sería de todas las personas que habían trabajado allí, incluida mi madre, que perdió su empleo en Shubidubi, dos décadas arrodillándose y poniendo zapatos, amontonando cajas y recogiendo calcetería sudada, evaporadas sin ceremonia. El hundimiento del centro comercial dejó Carthage básicamente en bancarrota. La gente perdió sus trabajos, perdió sus casas. Nadie esperaba la llegada de nada bueno en un futuro próximo. Nunca podemos ver el final. Esta vez parecía que a Go y a mí sí que nos iba a tocar verlo. Todos lo íbamos a ver. La bancarrota se ajustaba perfectamente a mi psique. Durante varios años había vivido aburrido no con el aburrimiento lloriqueante e inquieto de un niño, aunque no era inmune a ello, sino con un malestar denso que todo lo cubría. Tenía la impresión de que nunca jamás volvería a ver nada nuevo bajo el sol. La nuestra era una sociedad completa y ruinosamente derivativa, aunque el uso peyorativo de la palabra «derivativo» es en sí mismo «derivativo». Éramos la primera generación de seres humanos que jamás podría ver nada por primera vez. Contemplamos las maravillas del mundo con ojos mortecinos, de vuelta de todo. Mona Lisa, las pirámides, el Empire State Building, el ataque de un animal selvático, el colapso de antiquísimos glaciares, las erupciones volcánicas. No consigo recordar ni una sola cosa asombrosa que haya visto en persona, que no me recordase de inmediato a una película o a un programa de televisión. A un puto anuncio. ¿Conocen el espantoso sonsonete del indiferente? Ya lo he visto. Bien, pues yo lo he visto literalmente todo. Y lo peor, lo que de verdad provoca que me entren ganas de volarme la tapa de los sesos, es que la experiencia de segunda mano siempre es mejor. La imagen es más nítida, La visión más intensa, el ángulo de la cámara y la banda sonora manipulan mis emociones de un modo que ha dejado de estar al alcance de la realidad. No estoy seguro de que, llegados a este punto, sigamos siendo realmente humanos, al menos aquellos de nosotros que somos como la mayoría de nosotros, los que crecimos con la televisión y el cine y ahora Internet. Si alguien nos traiciona, sabemos qué palabras decir. Cuando muere un ser amado, sabemos qué palabras decir. Si queremos hacernos el machote, o el listillo, o el loco, sabemos qué palabras decir. Todos seguimos el mismo guión manoseado. Es una era muy difícil en la que ser persona. Simplemente una persona real, auténtica, en vez de una colección de rasgos seleccionados a partir de una interminable galería de personajes. Y si todos interpretamos un papel, es imposible que exista nada semejante a un compañero del alma, porque lo que tenemos no son almas de verdad. Había llegado hasta tal extremo que ya nada parecía tener importancia, porque yo no era una persona real, y tampoco nadie más lo era. Habría hecho cualquier cosa por volver a sentirme real». Gilpin abrió la puerta de la misma sala, en la que me habían interrogado la noche anterior. Sobre el centro de la mesa descansaba la plateada caja de regalo de Amy. Me quedé observando la caja en medio de la mesa, tan ominosa en aquel nuevo entorno. Una sensación de temor se cernió sobre mí. ¿Por qué no la había encontrado antes? Debería haberla encontrado. —¡Adelante! —dijo Gilpin—. Queríamos que le echase un vistazo. La abrí con tanta prevención como si fuera a contener una cabeza. Solo encontré un sobre de un azul cremoso con las palabras «Primera pista». Gilpin sonrió burlonamente. Imagínese nuestra confusión. Un caso de persona desaparecida y de repente encontramos un sobre que anuncia «la primera pista». Es una casa del tesoro que mi esposa, ya, por su aniversario, su suegro lo ha mencionado. Abrí el sobre. Extraje un grueso papel de color azul celeste, el mismo que usaba Amy siempre, doblado una sola vez. Noté que la bilis me asomaba a la garganta. Aquellas casas del tesoro siempre habían equivalido a una sola pregunta. ¿Quién es Amy? ¿En qué está pensando mi esposa? ¿Qué ha sido importante para ella en el transcurso de este último año? ¿Qué momentos la han hecho más feliz? Amy, Amy, Amy. Vamos a pensar en Amy. Leí la primera pista con los dientes apretados, teniendo en cuenta nuestro humor matrimonial durante aquel último año iba a hacerme quedar fatal. No necesitaba más cosas que me hicieran quedar fatal. Siendo tu alumna me imagino a diario. Con un maestro tan atractivo y sabio mi mente se abre, por no decir mis labios. Si fuera estudiante no necesitaría flores a destajo. Solo una cita traviesa durante tus horas de trabajo. Así que date prisa. Ponte en marcha, por favor. Era un itinerario para una vida alternativa. Si las cosas hubieran ido según lo previsto por mi esposa, el día anterior habría estado revoloteando a mi alrededor mientras yo leía aquel poema, observándome expectante. La esperanza habría emanado de ella como una fiebre. —Por favor, entiéndelo, por favor, entiéndeme. Y finalmente diría. —¿Y bien? Y yo diría. —¡Oh, esta sí me la sé! Tiene que estar refiriéndose a mi despacho, en la universidad comunitaria. Soy profesor adjunto allí. (ríe) —Tiene que ser eso, ¿verdad? Entorné los párpados y volví a leer. —Este año me lo ha puesto fácil. —¿Quiere que le lleve hasta allí? —preguntó Gilpin. —No, tengo el coche de Go. —Le sigo, entonces. —¿Cree que es importante? «Bueno, nos dará un indicio de sus movimientos durante el día o par de días anteriores a su desaparición. Así que no carece de importancia». Miró el papel. «Es lindo, ¿sabe? Como algo sacado de una película, una casa del tesoro. Mi esposa y yo nos regalamos una postal. Como muchos salimos a comer algo. Parece que ustedes se lo han montado bien, preservando el romanticismo». Después Gilpin se miró los zapatos. Se ruborizó e hizo sonar las llaves para indicar que debíamos marcharnos. La universidad, con gran pompa, me había concedido por despacho un ataúd con el tamaño justo para meter un escritorio, dos sillas y unos cuantos estantes. Gilpin y yo encaminamos nuestros pasos hacia allí sorteando a los alumnos de los cursos de verano. Una combinación de chicos imposiblemente jóvenes, aburridos pero atareados, tecleando mensajes o trasteando con sus reproductores de música. Y gente mayor y formal que, tuve que asumir, debían de ser antiguos trabajadores del centro comercial que intentaban labrarse una nueva carrera. —¿Qué enseña? —preguntó Gilpin. —Periodismo. Periodismo de revistas. Una muchacha que iba escribiendo un mensaje al mismo tiempo que caminaba olvidó los intríngulis de esta última actividad y a punto estuvo de chocar conmigo. Se hizo a un lado sin alzar la mirada. Consiguió que me sintiese un cascarrabias, como uno de esos viejos que gritan Largo de mi jardín. Pensaba que había dejado el periodismo. El que sabe sabe, y el que no. dije sonriendo. Metí la llave en la cerradura de mi despacho. Olía a cerrado y el aire estaba cargado con motas de polvo. Me había tomado el verano libre por lo que habían pasado semanas desde la última vez que estuve allí. Encima de mi escritorio había otro sobre, con las palabras, «Segunda pista». «¿Siempre llevas la llave en el llavero?» preguntó Gilpin. «Sí». «¿Y Amy podría haberla tomado prestada para entrar?» Desgarré un costado del sobre. «Tenemos una copia en casa». Amy hacía copias de todo porque yo tenía tendencia a perder llaves, tarjetas de crédito, móviles, pero no quise contarle aquello a Gilpin para ahorrarme otra burla a costa de lo de ser el benjamín de la familia. Por oh, solo quería asegurarme de que no había tenido que recurrir, no sé, a algún ujier o algo así. Por aquí no tenemos ningún Freddy Krueger que yo sepa. Nunca vi esas películas replicó Gilpin. Dentro del sobre había dos hojas plegadas. Una estaba marcada con un corazón. La otra indicaba pista. Dos notas. Aquello era nuevo. Sentí un nudo en el estómago. Dios sabría lo que tenía que decirme Amy. Desdoblé la nota con el dibujo del corazón. Deseé no haber permitido que Gilpin me acompañara y entonces capté las primeras palabras. Mi querido esposo, he supuesto que este sería el lugar perfecto, este templo dedicado al saber, para decirte que creo que eres un hombre brillante. No te lo digo lo suficientemente a menudo, pero me fascina tu mente, las estadísticas curiosas, las anécdotas, los hechos insólitos, la perturbadora capacidad para citar cualquier película, el rápido ingenio, la hermosa manera que tienes de elegir las palabras adecuadas para cada cosa. Tras haber pasado años juntos, creo que una pareja puede llegar a olvidar todo lo que de maravilloso tiene la otra mitad. Recuerdo lo mucho que me deslumbraste cuando nos conocimos. Así que quiero tomarme un momento para decirte que aún sigo estando deslumbrada. Y que es una de las cosas que más me gustan de ti. Eres brillante. Se me humedeció la boca. Gilpin estaba leyendo por encima de mi hombro y lanzó un suspiro. —¡Qué encanto de mujer! —dijo. Después se aclaró la garganta. (ríe) —¡Vaya! ¡Son suyas! —utilizó un lápiz, sirviéndose del extremo de la goma para alzar una prenda de ropa interior femenina. Técnicamente eran pantaletas, rojas, de encaje, pero sé que las mujeres detestan esa palabra. Solo tienen que buscar en Google, odio la palabra pantaletas. Colgaba de un dial de la unidad de aire acondicionado. Dios, qué vergüenza. Gilpin aguardaba una explicación. Una vez Amy y yo, bueno, ya ha leído su nota. El caso es que, ya sabe, a veces hay que echarle un poco de picante a las cosas. Gilpin sonrió. Mm, ya entiendo. Profesor cachondo y alumna traviesa. Ya entiendo. Decididamente, ustedes sí que se lo han montado bien. Hice ademán de ir a coger las pantaletas, pero Gilpin ya había sacado una bolsa para pruebas de su bolsillo y las estaba guardando en su interior. Solo es una precaución, dijo inexplicablemente. Por favor, no haga eso, dije. Amy se moriría si... Me interrumpí en seco. No se preocupe, Nick. Es solo protocolo, amigo mío. Le costaría creer los aros por los que nos hacen pasar. Por si acaso, por si acaso... Ridículo. ¿Qué dice la pista? Permití que volviera a leer por encima de mi hombro. Su olor discordantemente fresco me distraía. ¿Y esta? ¿Qué significa? ¿Qué significa? preguntó. No tengo ni idea. Mentí. Finalmente me libré de Gilpin. Después conduje sin rumbo por la carretera para poder hacer una llamada desde mi móvil desechable. No obtuve respuesta, no dejé mensaje. Seguí acelerando un buen rato, como si fuera a llegar a alguna parte. Después di media vuelta y conduje cuarenta y cinco minutos de regreso hasta el pueblo para reunirme con los Elliot en el Day's Inn. Encontré el vestíbulo ocupado por miembros de la Asociación de Gestores de Nóminas del Medio Oeste, y por todos los rincones maletas de viaje cuyos propietarios sorbían bebidas de obsequio en pequeños vasos de plástico y se dedicaban a hacer contactos, profiriendo forzadas risas guturales y hurgándose los bolsillos en busca de tarjetas de visita. Subí en el ascensor con cuatro hombres de calva incipiente, pantalones khaki y polos de jugar al golf. Las acreditaciones que llevaban colgadas del cuello rebotaban sobre sus estómagos de casados. Meribeth abrió la puerta mientras hablaba por teléfono. Señaló el televisor y me dijo en un susurro, «Tenemos un plato con carnes frías, si quieres, cielo». Después entró en el cuarto de baño y cerró la puerta a sus murmullos. Salió un par de minutos más tarde, justo a tiempo para el informativo local de las cinco, emitido desde St. Louis, que abrió con la desaparición de Amy. —¡Una foto perfecta! —murmuró Merivet en dirección a la pantalla, desde la que Amy nos devolvía la mirada. —La gente la verá y sabrá de verdad cómo es Amy. A mí me había parecido que el retrato, una instantánea en primer plano procedente del breve coqueteo de Amy con el mundo de la actuación, era hermoso pero inquietante. Las fotos de Amy siempre parecían estar observándote, como el retrato de una vieja casa encantada, desplazando los ojos de izquierda a derecha. —A lo mejor deberíamos pasarles también algunas fotos más informales —dije— de andar por casa. Los Elliot asintieron al unísono, pero no dijeron nada, observando. Cuando terminó el parte, Rand rompió el silencio. —Me estoy sintiendo mal. —Lo sé —dijo Meriveth. —¿Qué tal aguantas tú, Nick? —preguntó Rand, encorvado, apoyando las manos sobre las rodillas, como si estuviera preparándose para levantarse del sofá, pero no fuera capaz de conseguirlo. —Estoy hecho un maldito desastre, a decir verdad. Me siento tan inútil. —Sabes, tengo que preguntártelo. ¿Qué hay de tus empleados, Nick? Rand se levantó al fin. Se dirigió al minibar, se sirvió un ginger ale y después se volvió hacia Merivet y hacia mí. ¿Alguien quiere algo? ¿Cualquier cosa? Yo negué con la cabeza. Merivet pidió una soda. ¿Quieres que le eche un chorrito de ginebra, cariño? Preguntó Rand, aflautando el tono de su profunda voz en la última palabra. Claro, sí. Adelante. Merivet cerró los ojos, se dobló sobre sí misma y enterró la cara entre las rodillas. Después respiró hondo y volvió a sentarse exactamente en la misma postura que antes, como si estuviese practicando un ejercicio de yoga. «Les he dado una lista de todos», dije, «pero es un negocio bastante tranquilo, Rand. No creo que sea el lugar más indicado para investigar». Rand se llevó una mano a la boca y se frotó la cara hacia arriba, amontonando la carne de las mejillas alrededor de los ojos. —Por supuesto, nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro negocio, Nick. Rand y Merivet siempre se referían a la serie de «La asombrosa Amy» como un negocio, lo cual a nivel superficial nunca me había dejado de parecer una ridiculez. Son libros para niños, protagonizados por una chiquilla perfecta que aparece en todas las portadas una versión caricaturizada de mi Amy. Pero por supuesto sí que son, o eran, un negocio, un buen negocio. Durante prácticamente dos décadas fueron una constante en las escuelas de primaria, principalmente por los tests con los que finalizaba cada capítulo. Cuando la asombrosa Amy iba a tercero, por ejemplo, sorprendió a su amigo Brian dando de comer en exceso a la mascota de la clase, una tortuga. Intentó razonar con él pero cuando Brian se obstinó en seguir echándole raciones extra, Amy no tuvo más remedio que delatarle a su profesora. «Señora Tibbles, no quiero ser chismosa, pero no sé muy bien qué hacer. He intentado hablar personalmente con Brian, pero ahora supongo que necesito la ayuda de un adulto». El resultado. 1. Brian le dijo a Amy que no era una amiga de FIAR y le retiró la palabra. Dos, Su tímida amiga Susie le dijo a Amy que no debería haber dicho nada. Debería haber extraído en secreto la comida sin que Brian se enterase. 3. La archienemiga de Amy, Joanna, afirmó que Amy estaba celosa y que lo único que pretendía era alimentar a la tortuga ella misma. 4. Amy se negó a retractarse. Consideraba que había hecho lo correcto. ¿Quién tiene la razón? Bueno, La respuesta es fácil, porque Amy siempre tiene la razón en todas las historias. No crean que no he mencionado esto en mis discusiones con la Amy real, porque lo he hecho más de una vez. Los test, escritos por dos psicólogos, que además son padres como usted, estaban supuestamente pensados para desvelar los rasgos de personalidad de los niños. ¿Es su pequeño un desabrido que no soporta que le corrijan como Brian? ¿Una cobarde incapaz de enfrentarse a los problemas como Susie? ¿Una cizañera como Joanna? ¿O perfecta como Amy? Los libros se pusieron muy de moda entre la creciente clase yuppie. Eran la piedra mascota de la paternidad, el cubo de Rubik de la educación infantil. Los Elliot se hicieron ricos. Llegado a determinado punto, alguien calculó que todas las bibliotecas escolares de Norteamérica tenían al menos un libro de La Asombrosa Amy. —¿Te preocupa que esto pueda estar relacionado con el negocio de Asombrosa Amy? —Conocemos a un par de individuos a los que creemos que valdría la pena tener vigilados —dijo Rand. Tosí una risa. —¿Qué creen? —¿Que Judith Viorst ha raptado a Amy para evitar que Alexander... Vuelva a tener uno de sus terribles, horribles, infaustos y catastróficos días. Rand y Merivet volvieron sendos rostros de sorpresa y decepción hacia mí. Había sido un comentario grosero y de mal gusto. Mi cerebro eructaba pensamientos inapropiados en los momentos más inoportunos. Gases mentales que no conseguía controlar. Por ejemplo... Había empezado a cantar la letra de Bonnie Moroney cada vez que veía a mi amiga policía. «Es delgaducha como un fideo», canturreaba mi cerebro mientras la detective Rhonda Bonnie me decía que pensaban dragar el río en busca de mi desaparecida esposa. «Es un mecanismo de defensa», me dije, «nada más que un extraño mecanismo de defensa». Me hubiera gustado que parase. Me recoloqué delicadamente la pierna, y hablé con no menos delicadeza como si mis palabras fuesen una vacilante pila de porcelana fina. Lo siento, no sé por qué he dicho eso. Todos estamos cansados, propuso Rand. Pediremos a la policía que interrogue a Björst se esforzó Meribeth, y también a esa zorra de Beverly Cleary. No fue tanto una broma como un perdón. Supongo que debería decírselo, dije. La policía, lo normal en este tipo de casos. Es sospechar en primer lugar del marido, lo sé, interrumpió Rand. Les he dicho que están perdiendo el tiempo, las preguntas que nos han hecho. Muy ofensivas, terminó Marybeth. Entonces, ¿han hablado con ustedes sobre mí? Me acerqué hasta el minibar y me serví una ginebra como si nada. Le di tres tragos seguidos y de inmediato me sentí peor. El estómago pretendía escalarme el esófago. ¿Qué tipo de cosas les han preguntado? Si alguna vez has golpeado a Amy, si alguna vez Amy ha mencionado amenazas, fue enumerando Beth. Si eres un mujeriego, si Amy ha mencionado alguna vez que le hubieras puesto los cuernos. Porque todo eso parece muy propio de Amy, ¿verdad? —Les he dicho que no la educamos para ser un felpudo. Rand me puso una mano en el hombro. —Nick, lo que deberíamos haber dicho, antes que nada, es que sabemos que nunca jamás le harías daño a Amy. Incluso le he contado a la policía. Les he contado lo de cuando salvaste un ratón en nuestra casa de verano. Aquel que salvaste de la trampa adhesiva. Miró a Merivet como si no conociera la historia y ésta le obsequió con su extasiada atención. «Te pasaste una hora intentando arrinconar al condenado bicho y después condujiste literalmente al pequeño bastardo hasta más allá de los límites de la ciudad. ¿Acaso habría hecho eso un tipo capaz de hacer daño a su esposa?» Sentí una intensa oleada de culpa y desprecio por mí mismo. Por un segundo pensé que podría llorar. Al fin. «Te queremos, Nick» dijo Rand, dándome un último apretón. —Es cierto, Nick, secundó Meribeth. —Eres nuestro hijo. Sentimos muchísimo que, además de tener que lidiar con la desaparición de Amy, tengas que vértelas con esta nube de sospecha. No me gustó la expresión nube de sospecha. Prefería con mucho investigación rutinaria o mero trámite. —Están intrigados con lo de tu reservación de esa noche en el restaurante —dijo Merybeth, dirigiéndome una mirada excesivamente casual. —¿Mi reservación? —Dicen que les dijiste que habías hecho una reservación en Houston's, pero lo han comprobado y no había reservación alguna. Parecen muy interesados en eso. —No tenía reservación ni tenía regalo, porque si había planeado matar a Amy aquel día... No iba a necesitar reservación para aquella noche ni un regalo con el que obsequiarla. Las señas de identidad de un asesino extremadamente pragmático. Y yo a veces me paso de pragmático. Mis amigos ciertamente podrían confirmárselo a la policía. No, no, nunca llegué a hacer la reservación. Deben de haberme entendido mal, se lo diré. Me dejé caer en el sofá frente a Merivet. No quería que Rand me tocara otra vez. Oh, de acuerdo. Bien, dijo Merivet. Te... Organizó otra casa del tesoro este año. Sus ojos volvieron a enrojecer. Antes de... Sí. Hoy me han dado la primera pista. Gilpin y yo encontramos la segunda en mi despacho en la universidad. —Todavía estoy intentando desentrañarla. —¿Podemos echarle un vistazo? —preguntó mi suegra. —No la tengo aquí. Mentí. —¿Intentarás? ¿Intentarás resolverla, Nick? —preguntó Meribeth. —Lo haré, Meribeth. La resolveré. —Simplemente odio la idea de que haya cosas tocadas por ella abandonadas ahí, fuera, a solas. Sonó mi teléfono, el desechable. Eché un rápido vistazo a la pantalla y corté la llamada. Necesitaba librarme de aquel trasto, pero aún no podía hacerlo. Deberías contestar a todas las llamadas, Nick, dijo Meriveth. He reconocido el número, la asociación de alumnos de mi universidad, seguro que para pedir dinero. Grant se sentó en el sofá a mi lado. Los viejos y castigados cojines se hundieron severamente bajo nuestro peso, de modo que nos vimos impulsados el uno hacia el otro hasta que nuestros brazos se tocaron, cosa que no incomodó en lo más mínimo a Rand. Es uno de esos tipos que se declaran partidarios de los abrazos nada más verte, olvidando preguntar si el sentimiento es mutuo. Meriveth retomó la cuestión. Creemos que es posible que un fan obsesivo de Amy pueda haberla raptado. Dijo volviéndose hacia mí como defendiendo la teoría. Hemos tenido varios en el transcurso de los años. A mí le gustaba rememorar anécdotas protagonizadas por hombres obsesionados con ella. En varias ocasiones, desde que nos habíamos casado, me había descrito a los acosadores en voz baja y entre copas de vino. Hombres que seguían ahí afuera, siempre pensando en ella, deseándola. Yo sospechaba que aquellas historias eran exageradas. Los hombres siempre resultaban peligrosos de una manera sumamente precisa, lo justo como para que me preocupase, pero no tanto como para que nos viéramos en la obligación de involucrar a la policía. En resumen, un juego verbal en el que yo podía intervenir como el héroe Pecho Palomo de Amy, defendiendo su honor. Amy era demasiado independiente, demasiado moderna para ser capaz de admitir la verdad. Deseaba interpretar el papel de la damisela. ¿Recientemente? —No, recientemente no —dijo Meribeth, mordisqueándose el labio. —Pero hubo una joven muy perturbada cuando iban al instituto. —¿Cómo que perturbada? —Estaba obsesionada con Amy. —Bueno con la asombrosa Amy se llamaba Hilary Handy y basaba su comportamiento en el de Susie la mejor amiga de Amy en los libros al principio nos pareció entrañable, supongo pero luego fue como si no le bastara con aquello quería ser la asombrosa Amy no Susie la escudera de modo que empezó a imitar a nuestra Amy se vestía como ella se tiñó el pelo de rubio se pasaba horas frente a nuestra casa de Nueva York. En una ocasión iba yo caminando por la calle cuando se me acercó corriendo. Aquella extraña muchacha, y enlazó su brazo con el mío y dijo, «A partir de ahora seré su hija. Mataré a Amy y seré su nueva Amy. Porque en realidad a ustedes no les importa, ¿verdad? Siempre y cuando tengan una Amy». Como si nuestra hija fuese una obra de ficción que ella pudiese reescribir. —Finalmente obtuvimos una orden de alejamiento porque empujó a Amy por las escaleras del instituto —dijo Rand. —Una muchacha muy perturbada. Ese tipo de mentalidad no desaparece. —¿Y luego está Desi? —dijo Merivet. —¡Ay, Desi! —dijo Rand. —Incluso yo sabía lo de Desi. Amy había estudiado en un internado privado de Massachusetts llamado Wickshire Academy. Yo había visto las fotos. Amy con falda de la cruz y cintas en el pelo frente a un fondo de perpetuos colores otoñales. Como si la academia tuviera su sede no en una ciudad, sino en un mes. Octubre. Desi Collins era alumno en el internado para chicos equivalente a Wickshire. En los relatos de Amy aparecía retratado como una figura pálida y romántica. Y su cortejo había sido el típico cortejo de internado fríos partidos de fútbol y bailes calurosos, ramilletes de lilas y paseos en un jaguar clásico, todo con un aire muy de mediados de siglo. Amy salió con Desi bastante en serio durante un año, pero comenzó a resultarle inquietante. Hablaba como si estuvieran comprometidos y sabía de antemano el número y sexo de sus hijos. Iban a tener cuatro, todos varones, lo cual sonaba sospechosamente similar a la familia de Desi y cuando hizo ir a su madre para presentársela, Amy sintió un mareo al comprobar el llamativo parecido entre ella misma y la señora Collins. Esta le besó fríamente la mejilla y le murmuró calmadamente al oído. —¡Buena suerte! Amy no supo dirimir si era una advertencia o una amenaza. Después de que Amy rompiese con Desi, este siguió rondando por el campus de Wickshire una figura fantasmal de blazers oscuros apoyado contra deshojados robles invernales. Una noche de febrero, Amy regresó de un baile para encontrárselo echado sobre su cama, desnudo encima de las colchas, atentado a causa de una sobredosis muy marginal de pastillas. Poco después, Desi abandonó la academia. Pero todavía seguía llamándola. Incluso ahora, y varias veces al año le enviaba gruesos sobres acolchados que Amy arrojaba sin abrir a la basura tras haberme enseñado. Tenían matasellos de St. Louis, a cuarenta minutos de distancia en coche. «Es solo una horrible y desgraciada coincidencia», me dijo ella. La familia de Desi era de St. Louis, por parte de madre. Era todo cuanto sabía Amy y tampoco quiso saber más. Una vez surgué entre la basura para recuperar una de las cartas pegajosa de Salsa Alfredo. La leí y era completamente banal. Le hablaba de tenis, viajes y demás preocupaciones superfluas. De perros fresa como los Spaniels. Intenté imaginarme a aquel esbelto dandy, con sus corbatas de lazo y sus gafas de Carey, irrumpiendo en nuestra casa y agarrando a Amy con sus suaves y cuidadas manos arrojándola al interior de su coche de colección y llevándola a comprar antigüedades en Vermont Desi ¿De verdad alguien podía creer que hubiera sido Desi? Lo cierto es que Desi no vive demasiado lejos dije en St. Louis ¿Lo ves? dijo Rand ¿Por qué no está la policía investigando eso? Alguien debería hacerlo dije Iré yo en cuanto hayan terminado de buscar aquí mañana. La policía parece estar convencida de que el problema es más cercano, dijo Marybeth. Me siguió observando un momento más y después se estremeció, como si pretendiera desprenderse de una idea.